Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 11 мая, год 2023, четверг, все правильно, я не ошибся в дате, по крайней мере. И сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Во-первых, все-таки это последний рабочий день на неделе для этой передачи, поэтому мы должны э, отдать долги Пакистан, и с него мы начнем, а потом мы узнаем, почему же, как по заявлению президента Украины, задерживается контрнаступление, которого все ждут на самом деле Естественно, ждут здесь на Западе, ждут, я так понимаю, с российской стороны тоже. Вот, а почему оно задерживается? Меня там просили также прокомментировать видео Пригожина, всякая разная нарезка, которая там присутствует, что он там говорит, интересные, странные всяческие вещи. Я попробую это сделать, хотя, честно говоря, я не вижу смысла, потому что то, что говорит этот человек, несмотря на то, что как бы роль он на, во... в, театре, на театре... в театре военных действий играет немаленькую, но при этом в внутренней политике, на мой взгляд, его роль минимальна. Что бы, что бы он ни говорил, правда ведь? И решения Кремля все равно не будут исходить из того, что будет говорить господин Пригожин. Но, в любом случае. Вот. А если останется время, если нет, мы это всегда можем сделать на следующей неделе тоже. Вот такой примерно план, друзья. Напоминаю, что вы можете мне писать. 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Все же, кто на Ютубе, пожалуйста, подписываемся. И там можно легко комментировать, вступать со мной в интеракцию. Я там легко это делаю, когда вижу, и у меня есть возможность ответить, я сразу отвечаю. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Главный момент в пакистанской истории, который мы должны, на самом деле, сказать, что сегодня стоило заседание Верховного Суда Пакистана, самого главного, и главный судья Умара Табандиал, чиф джастис Верховного Суда всего Пакистана, сказал, что так, как арестовывали Имрана Хана, это незаконно. Так, этого нельзя, это, это не может быть, это нетерпимо, да, он сказал, что это не может быть, к этому нельзя толерантно относиться, это не может быть перенесено нормально. Вот, и потребовал, чтобы к нему Имрана Хана привели в итоге. А, да, этого развития событий дальше я не знаю, но я знаю, что, напоминаю, да, мы говорим о Имране Хане, чемпиона мира по крикету, национального героя государства Пакистан, прошлом плейбоя, который потом стал религиозным человеком, а, начал вести образ жизни, а, соответствующий исламу, а, создал популистскую партию, стал лидером этой партии и победил на выборах э, прошлых, да, и стал премьер-министром на последних, точнее, выборах, и потом рассорился с военными, и военные, то это то, что так, по крайней мере, он это объясняет, и так это выглядит, на самом деле, похоже, исходя из того, как я понимаю пакистанскую политику и адженду, и того, что там происходило, и знание определенной истории этого государства, я могу сказать, что это выглядит очень правдоподобно, то, что он говорит, но и опять же, сейчас я расскажу вам детали его ареста, которые стали мне известны, это вообще невероятно, то, что происходило с премьер-министром, что такое может быть э, с человеком, который занимал самый главный пост государства. И э, это вам не вынесение обвинений президенту Трампу, да, это совсем другого уровня уже действия. Он рассорился с военными, и военные лишили его своей поддержки, и в итоге был объявлен ему импичмент, да, вот он недоверие в, в парламенте. И традиционный истеблишмент партии, да, Национальная лига Пакистана, Эл, по-моему, там их две есть, а бук, с буквами сейчас могу запутаться. Но, короче, Шахбас Шериф, это брат Наваза Шерифа, кстати, который по страшным коррупционным статьям проходил. По страшным. Вот, ну, вообще, в пакистанской власти, в истеблишменте все проходили по диким коррупционным статьям от... Э, мужа Беназир Пхута, 
Ариз Ардари, да, до э, Первезаму Шарафа. Все. Это обычное дело. Причем обвинение 300-400 миллионов долларов украдено. 600-700. А это такая обычная тема, так же, как политическое убийство. Многие пакистанские лидеры были убиты. Э, и поэтому... Это просто да, краткое содержание предыдущей серии. И поэтому то, что было покушение на Имрана Хана, и он был ранен, кстати, и сделал это так называемый какой-то религиозный фанатик, что чего вдруг религиозному фанатику стрелять в Имрана Хана, который только пропагандировал и поддерживал исламские ценности. Да, Пакистан, напомню, стать страна, в которой как-то убили губернатора одного большого региона за то, что он попытался отменить или как-то модернизировать чуть-чуть, да, адаптировать defamation law, есть такой закон, да, по которому человек, который что-то позволяет себе относительно пророка сказать, даже не обязательно критическое, но что-то непозволительное, он должен быть казнен, да, есть такая тема, вот, он попытался это немножечко, чуть-чуть изменить или стараться, чтобы его не применяли, я сейчас не, пыт, не пытаюсь, а, а, я, я не точно сейчас это передаю, но я саму идею, это было, если не ошибаюсь, в 2011 году, и а, этого губернатора, его личный охранник расстрелял в упор, И потом, когда тому охраннику выносили смертный приговор, то были страшные протесты. И Пакистан, на самом деле, государство, с точки зрения религиозной, достаточно ортодоксальное. И э, настроение основной массы населения, ну, такое, как бы, ну, давайте скажем так, не арабская, а Саудовская Аравия. По, по религиозному, по, по уровню религиозного соблюдения. Ну, и опять же, есть зона племен, где вообще Талибан, как бы, и она такого же типа движения, как бы, управляют ситуацией. Но это, опять же, все очень, это просто... Вкратце, да, что происходит, чтобы мы понимали Помимо экономики, экономика сейчас вообще не трогает Вот, они, значит, организовали его Военно организовали его импичмент Так говорит Имран Хан сам Сбросили его, и после этого Имран Хан начал свою кампанию За новые выборы, которым много причин Чтобы они должны произойти, были бы сейчас и раньше уже Но власти, конечно, на эти новые выборы Не пойдут, конечно же, до октября В октябре они обязаны провести выборы И, кстати, все попытки Региональные выборы хотя бы провести Сейчас тоже не увенчались успехом Нет, только вместе с общими парламентскими в октябре. То есть до октября еще надо как бы доправить. И я так представляю себе, что Имран Хан тоже понимает, что до октября его уже может не быть живых. Потому что то, что происходит, включая то покушение, которое на него было типа как бы религиозно фанатиком совершенное, ну это был знак, наверное, от военных, что чувак, мол, типа, имея в виду, что если что, то мы, мы не шутим здесь. И Он об этом открытую говорит, конечно же, и он, надо сказать, что он обладает достаточно серьезным уровнем смелости. Естественно, сразу против него возбудили огромное количество уголовных дел, и он приехал в Исламабад давать показания в суде, к суду, да, и там у его машины выбили, короче, стекло, выточили его из машины, били его, хотя правительство отрицает, что его били, но били его по ноге, сказал адвокат, адвоката его тоже били, вот. Ну, правительство все это отрицает, конечно же. Видео этого я так не видел пока. Не знаю, если оно в принципе, но ну, возможно, что есть. В общем, били его по тому месту, где у него на него было, куда он был ранен, когда в него стреляли. Вот, то есть вызывая дополнительную боль еще. И вообще все это происходящее не совсем понятно. С точки зрения, если Пакистан государство, которое как бы должно жить по законам, то это не совсем понятно тогда, почему этого не происходит. Почему оно не живет по этим законам. Потому что Верховный суд постановил, что региональные выборы, например, да, как иллюстрация, региональные выборы должны быть проведены Сейчас, а правительство отказалось исполнять решение Верховного Суда. Можете себе представить, такого не может быть. Да, если Верховный Суд что-то решает, правительство обязано исполнять его решение. То есть, де-факто, Пакистан приближается с каждым шагом к состоянию failed state. Да, это конституционный кризис, на самом деле, то, что сейчас происходит. Ну, естественно, сразу после ареста, особенно такого, я так понимаю, что слух о таком аресте разнесся по всему Пакистану очень быстро, начались протесты, уже 2000 арестованных человек. Войска, армия была размещена в крупнейших центрах в Исламабаде, в Карачи. И 
Есть убитые, в госпитале было четверо убитых вчера, потому что стрельбы происходят, уже военные стреляют в толпы людей. И я так понимаю, что среди людей, которые протестуют, есть провокаторы, вполне возможно, тоже от междисциплинарной службы безопасности. Вот этой, да, главный самый, главного вот этого кингмейкера в Пакистане, государство в государстве, абсолютно серая зона, которую никто не может пойти, ничего не может там проверить, вот. И настолько сильно их влияние, что мы видим, что правительство может себе позволять не соблюдать даже решение Верховного Суда. И понятно, что Шахбас Шериф, нынешний премьер-министр, коалиция, у которого в тяжелейшей ситуации сейчас находится из-за экономических проблем, связанных с наводнением потопом треть Пакистана, была под водой не так давно, и опять же бездомных огромное количество, им всем надо помогать. Национальный долг Пакистан невероятный, обслуживать его сегодня Пакистан уже скоро не сможет. Я боюсь, что уже не может, просто пока официально банкротство своего он не объявляет, но это может в любой момент произойти, и мы говорим о государстве под, почти под 200 миллионов населения, э, с ядерным оружием, как бы, то есть все-все-все-все, что вы знаете, и так про Пакистан, оно все есть. И это вызывает серьезнейшие сейчас опасения. И опять же, решение этого Верховного Суда сегодняшнее о том, что арест был неправильным, Но он не, не, не приказал его выпустить, он сказал, что теперь, исходя из буквы закона, адвокаты Имрана Хана должны через опять суд первой инстанции требовать его выпуска под залог. Это интересное такое решение, опять же, то есть он, де-факто, оно на самом деле будет провоцировать еще большие протесты, как мы понимаем. И это чревато, мы понимаем прекрасно, что эскалация в любой момент возможна, если это все выйдет из-под контроля, то... Я даже не хочу дальше прогнозировать. Вот примерно такая ситуация. Мы наблюдаем очень внимательно. Это бомба э, на этом субконтиненте индийском, да, может взорваться. И тогда я даже не могу себе представить, какие у этого могут быть последствия. Учитывая, что и Талибан, кстати, сейчас достаточно сильный. Он же в Афганистане правит, и пакистанский Талибан Талибан сейчас себя по-другому чувствует. Вот. Э, Много вопросов возникает, да, как как дальше будет это государство управляться. И опять же, Шишбас Шериф слабый премьер-министр, на мой взгляд. И коалиция его не очень сильная, а популярность Имрана Хана сейчас очень большая. И у военных не остается другого выхода, они будут пытаться его никогда не выпустить из тюрьмы. Или, если они его выпустят, то после этого можно уже ожидать настоящего покушения, а не просто попытки запугать. Это грустная тема, и если я окажусь прав, к сожалению, то мы это увидим достаточно, ну, практически в ближайшее время. Вот, пошли дальше. Сегодня в интервью, стало известно, что вчера, если не ошибаюсь, в интервью BBC, Владимир Зеленский, президент Украины, сообщил, почему задерживается контрнаступление. То есть у нас как бы достаточно людей, да, и они хорошо подготовлены, есть бригады, уже целые бригады есть у украинской армии, да, которые тренировали, обучались в странах НАТО, уже много есть подготовленных кадров хороших, да, и есть определенные вооружения, но мы еще ждем. Он говорит определенных видов, которые нам вооружение, которые нам обещали. Вот как раз сегодня было проносировано, что да, англичане будут поставлять какие-то сверхдальние, очень крутые ракеты. Я не запомнил их название. Но мне как я же не военный эксперт, я могу себе позволить не запоминать. И они скоро какая-то стрела, какая сноуэру, что-то такое, да, какая-то снежная стрела. Я не очень помню. Понял, как, как, как называется эта ракета, не запомнил. Пока. Ну, я надеюсь, что и не придется запоминать, но если вдруг что, она опять будет в новостях возникать, я обязательно запомню со второго раза. Вот. И, короче, Владимир Зеленский сказал, что вот мы еще ждем много чего. Нам пообещали многие вещи наши партнеры, но мы пока не все далеко получили. И что получается тогда? Получается тогда, что мы можем пойти в наступление, говорит Зеленский. И мы можем отбивать территории, да, мы будем их освобождать, но потери при этом будут очень высокие. То есть один из вариантов, о котором я вам говорил, помните, в последнем нашем разговоре, почему не начинается украинское контрнаступление, потому что, скорее всего, по оценкам, потери будут очень большими. И несмотря ни на какое давление, хотя Зеленский отрицает давление, 
Да, он говорит, что они же не хозяева нам, сказал интервью BBC, они же не владеют нами. Требование что-то делать, да, и решать нашу судьбу может возникать только у хозяев. Они не пытаются решить нашу судьбу, они не пытаются сказать нам, когда делать наступление, и нет никакого давления, сказал президент Украины Владимир Зеленский. Так ли это на самом деле, я не знаю. Но я могу себе представить, что, наверное, да, почему нет. В открытую никто ничего не говорит, и учитывая, что финансирование продолжается, и поставки военной помощи продолжаются, и Владимира Зеленского принимают с удовольствием в любых европейских столицах, да, в Вашингтон пока он не летит, потому что я понимаю, что это не совсем правильно с точки зрения безопасности, его бы, наверное, были бы рады, Байден был рад был бы его видеть в Вашингтоне, но я не думаю, что это сегодня имеет смысл подобный перелет, учитывая, особенно после известных событий в Москве за несколько дней до Дня Победы, вот, я не думаю, что это правильное было бы действие. Теперь, ну, по Европе, да, он передвигается, в любом случае, передвигался, по крайней мере, до э, дроновой атаки на Кремль. Если, по-моему, с этого момента он еще пока никуда за границу не выезжал. Э, вернулся из Хельсинки после этого в Киев, если не ошибаюсь, и все как бы. Опять же, что мы можем пока знать, он любой момент может оказаться где угодно, это информация о выпредвижениях, ее же не сообщают. В общем и целом, мы оказ... я оказался прав, да, тема больших потерь, она, да, влияет на принятие решения. То же самое, примерно, по-моему, сказал Алексей Резников, министр обороны Украины, что потери, как бы, могут быть очень большими, это не, не было бы правильно. Вообще, сама линия фронта, если не, не ошибаюсь, 900 километров сегодня, если не ошибаюсь. И понятно, что никто не знает, на каком конкретном участке будет сделана попытка прорыва, да, и изменения действующих линий фронта, потому что это, как бы, главная цель. Подготовились ли к этому Россия, я не знаю. Исходя из того, что я видел, вот как раз тут и Пригожин подоспел, да, исходя из того, что я видел, видел то, что он говорил и читал то, что пишет Волстер Джону, боеприпасов не хватает обеим сторонам, и украинской, и российской. А, как говорит Пригожин, что боеприпасов не хватает, потому что действуют старые механизмы э, сознания, э, и поэтому новые произведенные боеприпасы отправляются сначала на склад. Я не совсем понимаю, что он говорит, я уже давно не понимаю этой специфики, но в принципе э, допустить подобную штуку могу. Да, теоретически, понимая, когда-то в этой армии я все-таки служил, и понимая, что исходя из первого года войны особо ничего не поменялось в той армии, хотя, несмотря на то, что многие думали, что что-то поменялось, на самом деле многие вещи не поменялись. И давайте скажем, что главная характерная черта э, этой армии, когда я в ней служил, была, одним словом, описываемая бардак. Вот. Этот бардак, это очень емкое такое, всеобъемлющее слово, которое характеризует то, что происходило в этой армии много-много-много э, лет, за исключением, наверное, периода Второй мировой войны и то Великой Отечественной. И то, может быть, и там отдельные моменты проступали. Я так думаю. Но просто тогда за них просто расстреливали без суда. Поэтому вряд ли. То есть люди просто боялись, что их расстреляют, поэтому они вряд ли бы так себя повели. А сегодня, ну, ну, ну сложно себе представить, да, что, что нет этого бардака. Он есть, вот мы видим. Но в любом случае, это единственное, кстати, что имеет смысл в том, что говорит Пригожин. То есть, де-факто, то, что он говорит, это очень плохо для престижа и для всего и понятно, что, честно говоря, да, в интересах Кремля, чтобы он этого не говорил. Но какая-то, видимо, у него свобода говорить есть. Раз он себе это позволяет, он же понимает, что все же ходят под Богом, как бы, и в любой момент это может все закончиться. Э -э не знаю. Это единственное, что я по этому поводу того, что он сказал, могу сейчас как-то прокомментировать это. Опять же, когда Кремль занимается принятием решений, находится в процессе, я сомневаюсь, что то, что говорит господин Пригожин, может на это как-то повлиять. Вот, там другие, я думаю, соображения... Включаются. Вопрос еще, как решения Кремля исполняются на местах тоже, да, потому что каждое решение, как и в любой стране, сверху вниз должно пройти по определенным ступеням. Мы же понимаем, что существует бюрократия, в каждой стране своя, которая работает исходя из национального менталитета и определенных других ограничений. Вот, это тоже все надо учитывать. 
потому что мы имеем дело как бы с государством, которому много лет. Теперь, ну, по крайней мере, исторически много лет, да, оно называлось по-разному, но де-факто это, это евразийская огромная территория всегда была государством одним, начиная с, ну, по крайней мере, хотя бы начиная с времен Алексея Романовича Петра Первого, да, допустим, допустим, допустим. Я понимаю, что можно тут сейчас много спорить со мной относительно российской истории и так далее, и так далее, имперской истории. Все, можно, да, по-разному, по-разному можно все это смотреть. В общем и целом, возвращаясь как бы к непосредственно к контрнаступлению. Ну да, единственное, что за активность европейских партнеров, потому что начались хоть какие-то переговоры, вроде бы увеличивается господин Зеленский, потому что нет прогресса никакого на поле боя. Ни с той, ни с другой стороны. И когда такая ситуация возникает, то зачем как бы продолжать военное противостояние? Лучше уж тогда о чем-то договориться. И это давление, скорее всего, будет нарастать, да, на Зеленского. Мне так кажется, что бы он ни говорил в интервью BBC. Потому что, ну, стоит же денег, да, само по себе это все. Теперь, э, да я так понимаю, что в Бахмуте, да, уж если завершать как бы эту, эту тему сейчас, я так понимаю, что в Бахмуте ситуация начинает потихонечку меняться в украинскую сторону, в пользу украинской, э, украинской армии, и что удается отвоевывать какие-то там куски, даже достаточно значительные, там типа 3 квадратных километра, что-то такое. Опять же, господин Пригожин что-то про это проронил, но я не совсем в теме, да, я не совсем понимаю карту, я не могу сказать, что... Я все понял, что он сказал. Ну, я так вижу, ну, какие-то сводки я видел, что украинской армии удалось какую-то часть территории небольшую, но отбить в Бахмуте. Что как бы ставит вообще под вопрос вообще всяческую способность а, на поле боя добиваться каких-то успехов. Честно, я имею в виду сейчас как бы с обеих сторон. То есть, ну, чуть-чуть да, чуть-чуть да, шаг вперед, два назад. Ну, и теперь, да, Зеленский также говорит, что даже если это наступление будет успешным, идея как бы в том, что это не значит, что это будет окончательная победа, И нам надо приготовиться к затяжному, да, к затяжной. Это победа полная, окончательная, придет не сейчас. Вот. Ну, а также, когда мы говорим о э, еще одном факторе давления, который подсознательно работает, в республиканской партии эта поддержка падает, идеи, да, продолжать эту войну. И, э, опять же, если Трамп выходит на финишную прямую, он в открытую говорит, что он прекратит все это дело, и в 24 часа добьется прекращения огня, и дальше вопрос будет решаться уже по-другому, без войны. И когда Зеленского этот вопрос задают, он говорит, что он не беспокоится того, что республиканская партия не будет его поддерживать, и что это, ребят, не сегодняшняя история, история 2024 года, говорит Зеленский, и к 2024 году, я уже думаю, мы выиграем. Вот. Что, в принципе, ну, в теории, конечно, все возможно. Да, давайте скажем так, мы же не знаем, что в 2024 году еще произойдет, но в теории возможно все. На практике я с трудом себе представляю это просто по известным причинам, которые я много раз уже проговаривал. И они никуда же причин не делись, правильно? Потому как я понимаю, что Кремль не может себе позволить проиграть, и когда Кремль себе не может позволить проиграть, он будет делать все для того, чтобы не проиграть. И это все включает все. Поэтому все разговоры о победе, они для меня немножко странны, да? Ну, опять же, исходя из реализма политического. Но с другой стороны, все возможно, да? В этом мире нельзя. Человек предполагает, Бог располагает. И опять же, моя любимая цитата из Экклезиаста, да, не храброму, не, не быстрому бега, не храброму победа, а время и случай для всех них. Правильно? Соломон же не просто так это сказал. Вот. Поэтому принимаем это всегда во внимание и понимаем, что предсказать точно, что как будет, никто не может. А те, кто говорят, что могут, на самом деле нас обманывают и просто аферисты. А Нострадамуса просто так толкуют. А можно и это, это происходит после, постфактум, никогда до. А как истолковать постфактум? Так это что угодно можно истолковать постфактум. Короче, а, ожидается, 
конечно же, что в итоге война в Украине станет одной из тем избирательной кампании, и избиратели, которые не хотят, чтобы их налоги шли на поддержку, они будут голосовать против демократов. Так, по крайней мере, это выглядит сегодня. Вот пишет Уолл Стриджонов, что подобные настроения уже начинают быть заметными в республиканской партии особенно. Поэтому, ну, потому что считаются деньги. Теперь, исходя из наших триллионного бюджета, или сколько там у нас бюджет годовой, три триллиона с чем-то, а сказать, что 47-48 миллиардов, там, или даже 60 миллиардов, которые Украина а, получала, получила, это что-то прям такое серьезное, а, для американского бюджета нельзя, а выигрыш для Америки, для Америки с точки зрения сегодняшней власти огромный, потому что Америка ведет прокси-войну чужими руками, ослабляя своего, давайте скажем, конкурента. Вот, и это, ну, нормально, английская такая тема, на самом деле. А, поэтому эта администрация, как бы, все понятного, не заинтересована в том, чтобы эту войну сегодня останавливать. Но, с другой стороны, чем дальше, к 24-му году, все это тоже может поменяться. Все это не константы. Сегодня это так, завтра это может стать по-другому. Поэтому, конечно, время, еще раз повторю то, что я все время говорю, время работает на Россию. Время не работает на Зеленского. Поэтому, когда он говорит, что контрнаступление должно быть отложено, Это не очень хороший знак, потому что он тоже понимает, что время работает на Россию. Потому что на Россию никто не давит, в принципе. И возможности у нее достаточно серьезные есть по производству. Я уже об этом говорил. И это все может быть еще раз прокручено, да, и еще раз усилено. И да, мне пишут в комментариях, что вот, на самом деле, Россия мало может производить. Нет никаких резервов, но это обманчивое впечатление. Есть еще резервы, есть что еще может производить. Опять, Россия производит за внутреннюю валюту тот товар, в котором у нее есть определенное экономическое сравнительное преимущество в производстве, да, ракеты, амуницию, боеприпасы и вооружение. Это как бы вот примерно то, что я пытаюсь все время сказать. И, естественно, время работает на Путина. В данной ситуации, мне так кажется, мне кажется, что в интересах всех уже как-то, может быть, попытаться, ну что ли, ну что-нибудь, ну пожалуйста, ну вот просто, да, один телефонный звонок, я думаю, могу всю войну эту остановить. Не правда ли? Я надеюсь, что мы все этот момент понимаем. Одного телефонного звонка, чтобы было прекращение огня, достаточно. Просто подумайте. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 11 мая 2023 года, четверг. Я был бы не я, если бы я, естественно, не заканчивал. Я быстро разделся с главными заявленными темами в первой части, а в этом сегменте уж позвольте про войну уже, которая касается и меня тоже. Вот. А... Сегодня получается второй день военных действий настоящих, да, из сектора газа, между Израилем и сектором газа, то есть исламским джихадом и Израилем. Хамас, я не понимаю, насколько он участвует в этой ситуации, по-моему, только заявил, что да, но на самом деле все, все, вся, вся стрельба исламского джихада. Могу ошибаться. 800 ракет за 36 часов прилетело. В Израиль есть жертва, к сожалению, в Риховоте. Ракета попала в дом, убила женщину. Теперь при переговоре в среду были о прекращении огня. Фактически на мази, но был очередной раунд, и ракеты летали, продолжали, и при этом еще и исламский джихад потребовал какие-то дополнительные условия, кроме прекращения огня самого. Да, теперь интересно, смотрите, это прикол. Значит, они потребовали условий каких-то еще, ну, мол, типа, что больше Израиль не ликвидировал их боевиков, да, типа, их лидеров, вот такие какие-то вещи. На что Израиль сказал, что нет, ребят, извините, пожалуйста, мы готовы как бы... Прекращение огня без, безусловное должно быть. No conditions. Unconditional. То есть вы прекращаете, как только... Причем только после того, как вы перестанете стрелять, говорят израильтяне. Только после того, как вы перестанете стрелять совсем. В секунду, что вы перестали стрелять совсем, у нас тоже нет аппетита продолжать. Сказали израильские официальные лица. Египет же, Ишой, пытается это все организовать сейчас. Он очень заинтересован. Почему я вчера объяснял? 
в архиве можно, вчерашнюю программу, она уже выложена, можно ее послушать там, вот, э, на ютубе. Короче, э, то есть получается, представляете себе, как это будет технически выглядеть. Допустим, они договорятся о прекращении огня, безусловно, что я не могу себе представить, в принципе. Потому как, да, надо же труп этого Хадера отдать э, того, кто э, от голодовки умер, из-за чего все началось-то, правильно? Умер от голодовки человек, они решили пострелять. Ну и, соответственно, началось. Теперь э, его тело они не отдают. И, опять же, Израиль никаких на себя дополнительных обязательств, кроме того, что они перестанут стрелять и убивать сейчас, да, они не берут на себя. То есть, как бы, если, хам, если исламский джихад перестанет запускать ракеты, Израиль тоже перестанет. Теперь, как этого технически будет добиться, это непростое дело, потому что всегда можно будет сказать, а мы еще не знали, а вдруг еще после этого будет ракета. А вот эта ракета, которую вы запустили, это был на нее ответ. Поэтому только когда Израиль постреляет какое-то время и не получит ответа из сектора газа, тогда можно будет говорить о том, что наступило прекращение огня. Можете представить, как это сложно. И это подтверждает то, что я сказал с самого начала. Израиль все время говорит, что он открыт к прекращению огня, но есть сила, которой невыгодно это прекращение огня сегодня. Да? И эта сила главная, премьер-министр Израиля Бенджамин Антониягу. Почему? Потому что, давайте скажем так. Ребят, скорее всего, я не хочу спекулировать, но мне представляется, что это последняя его каденция в качестве премьер-министра. Я думаю, что со мной многие согласятся. И, честно говоря, ему нечего терять. Вот сколько он сможет пробыть премьер-министром, столько у него и будет. Поэтому чем дольше длится эта военная операция, тем меньше шансов, что развалится коалиция, например, да, или что оппозиция будет иметь какой-то голос, идет же война. Это раз. Второе, э, все равно минимальный ущерб, который есть, минимальный, да, э, он есть, но он минимальный, все могло быть намного хуже, и я надеюсь, что Божьей помощи не будет хуже. И теперь... Э, Давление израильского на международного никакого нет на него, чтобы операцию прекратить немедленно. Вот вот Венгрия заявила, что она поддерживает операцию, да, которая называется Shield and Arrow. А, меч и стрела называется эта операция. Теперь это его последняя каденция, и мне представляется, что вот сейчас он как бы может сделать Израилю подарок. Но этот подарок сопряжен с определенными рисками большими и возможными большими жертвами. Ну, так как ему уже больше не переизбираться, на что я очень... Мне кажется, что это оно так и будет уже все. Вряд ли он захочет еще одну избирательную кампанию проходить. Я, я могу ошибаться, но мне кажется, что вот это последняя его каденция. И вот сейчас у него есть уникальная возможность, и, на мой взгляд, достаточно авторитета, для того, чтобы попытаться вопрос исламского джихада решить совсем. Ну, если как бы есть структура, да, которая... Никогда не отрицала, что они враги И продолжают постоянно убивать гражданских Правда? Ну почему бы не убить их всех? В смысле, да, всех боевиков славского джихада Сколько их? Ну почему бы нет? Я, конечно, как, как дилетант сейчас рассуждаю Но, в принципе, может быть, уже закончить эту операцию Тогда, когда исламского джихада просто больше не будет существовать И это будет замечательно, на мой взгляд, урок Всем остальным палестинским группам боевым Да, арабов, иудеев, самарии, сектора газа Что вот, ребят, так и так э в принципе, вы рисковали, рисковали, рисковали в какой-то момент. Да, и, кстати, Израиль постоянно говорит, что парадигма поменялась. Никакого теракта больше, никакой ракеты больше не будет, а, не будет спущено сквозь, как бы, на сама, не будут на нее смотреть сквозь пальцы. Теперь любой огонь будет встречен огнем. И это, на мой взгляд, достаточно приличное заявление, оно абсолютно оправданное. И как бы пора уже, просто иначе все разговоры, вот сколько операций было в Газе, например, но они же ничего не дали. Все эти разговоры о том, что какое-то было сдерживание, никакого сдерживания. И каждый раз инициатива была на стороне как бы арабов. Но это не совсем верно. Да, все-таки кто здесь гегемон в этом, на этой небольшой территории между Средиземным морем и рекой Ордан? Да, и если э, Израиль там гегемон, то как бы надо эти вопросы решать тогда уже. Ну, сколько можно? И опять же, с точки зрения безопасности... 
и многие эксперты со мной согласятся, иметь на свои границы э, регион. Вот с таким количеством ракет, которые тебе так враждебно настроены, это на самом деле халатность при исполнении. Правда ведь? Халатность. И в данные вопросы, кого потом в случае полноценной настоящей зачистки туда поставить, управлять. Потому что, естественно, реоккупировать газу в Израиле нет аппетита. И, честно говоря, опять же, если тот план, о котором я говорил вчера, да, про аннексию Иудеи и Самарии, вдруг, да когда-нибудь имплементировать, да, вдруг, на что пока мало надежды, по крайней мере, не на вахте этого поколения, да, скорее всего, да, это уже следующее поколение после Натаньягу должно делать, более молодое, да, например, то вот, если вдруг такая штука будет сделана, то газа как раз может стать абсолютно спокойно независимым государством, да, который будет жить в мире, например, да, идеализирует. Теоретически, и много есть тому помощников, чтобы оно жило в мире и процветало, от Турции и Катара, там, до самого Израиля, до Соединенных Штатов Америки, которые могут взять тоже определенные обязательства на себя. Потому что все это, что я там рассказал вам вчера, это стоит огромных денег на самом деле, и кто-то должен за это платить. И вот тут региональные договоры Авраама может помочь во всем этом, да, и потенциальная сделка Саудовской Аравии, когда она может к этому договору присоединиться, например. И чем она поможет? Тем, что она поможет финансово успокоить палестинскую проблему. Например, да, это тоже важно, потому что те беженцы 5 миллионов, которые никогда не вернутся, это понятно, больше никогда, это невозможно. С демографической точки зрения, Израиль себе не может этого позволить. Им надо что-то тоже, какие-то никакую денежку дать, для того, чтобы они спокойно натурализовались в тех странах, где они живут и получили там гражданство. Наконец-то и для этого требуется решение Лиги Арабских стран, например. Да, есть много разных вариантов. И тут как бы региональная тогда схема работает. Но я к чему говорю, что если вдруг удастся сделать из газа все-таки государство, которое не будет враждовать и стрелять ракетами, да, то теоретически тогда размежевание Шарона сыграет хорошую службу. Потому что если нет, то за что и для какой цели 6 тысяч евреев выселили из своих домов в 2005 году, да, и получили вместо этих людей, которые там находились на передовой, да, как бы, и своим присутствием мешали делать то, что потом сделал Хамас, да, получается тогда, что вот это вот выселение, весь этот кошмар не напрасен был. Потому что вот в итоге получили как бы газу, да, ну, взяли эту Иудею Самарию окончательно, но газа стала палестинским государством, о котором они так сильно мечтали. А у них есть возможности, в принципе, зарабатывать огромные деньги, локация газы и уникальна. При правильных вложениях средств можно из газа сделать, я не знаю, второй Бейрут до 75 года. Короче, ну, я так просто грубыми мазками сейчас описываю. Поэтому, в принципе, вот тогда, вот тогда... Размежевание можно было бы потом задним числом оправдать, сказать, что Шарон видел это все впереди, и поэтому это сделал, и поэтому хватит уже на него катить бочку, он сделал то, что мог. И тогда это жертва 6 тысяч человек, да, выгнанных, изданных из домов, сожженные потом их бывшие синагоги, весь этот кошмар, который мы наблюдали, да-да-да, можно сказать, что ну, в итоге оно сработало к добру. Но если нет, если все это будет продолжаться, и нам все равно придется реоккупировать газу, то 100%, да, те 6 тысяч выселенных людей, они абсолютно были сделаны, это выселение было зря. Друзья, большое спасибо, что были со мной, с вами был Кирилл Задов, вы слушали Бутик Политик, до встречи завтра, О, в понедельник. Бутик Политик сказал, как обрезал.